0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente. Já estamos com o ministro José Múcio Monteiro, temos uh, Priscila Lapa, cientista política, temos Laurido Ferreira e vamos trabalhar. Ministro, me escuta bem, está tudo certinho?
0: Geraldo Bom dia, bom dia aos amigos todos. Dizer que tá tudo bem é, é forte, mas com saúde aqui, sobrevivendo, torcendo para as coisas melhorarem. Acho que vão melhorar. Precisamos só despolitizar essa pandemia.
1: Uhum. Já viu algum São João, uh, pelo menos 10% baixa astral como esse? uma coisa impressionante. É véspera de São João hoje, a gente só sabe porque está vendo o calendário na mão, né?
0: Olha, hoje eu estava lendo um, um relatório do Morgan lá, aquele banco americano, ele dizendo que esse tratamento foi dado à Covid, ninguém sabia o que é que tinha dado certo. Se tinha sido lockdown, se tinha sido mandar todo mundo para a rua. E nós íamos sair disso e ninguém tinha absoluta certeza do que havia acontecido. Então, acho essa tristeza de São João, porque nós somos um povo festeiro, cada um nas suas regiões, né? você no sul tem as suas festas, no nordeste você tem suas festas. Mas o importante é que nós vamos nos lembrar desse São João como um São João que nós ajudamos a enfrentar a pandemia.
1: Certo, tem aqui um pedido de Romualdo de Souza, eu estou vendo aqui no zap, que ele diz, pergunta ao ministro, o Diário Oficial de hoje publica uma retificação em relação ao decreto de admissão de Abraham Weitraub, que foi publicado na edição extra do dia 20, sábado, dia em que Weitraub desembarcou em Miami. De acordo com o Diário Oficial, a admissão de Weitraub deu-se no dia 19, sexta-feira. Ou seja, quando Weitraub pisou em solo americano, já era ex-ministro da Educação. Isso isso passa pelo pela pelo, pelo seu, isso passa pelo senhor?
0: Não, eu pessoalmente acho que não. Houve uma representação. Todos nós tomamos conhecimento desse fato no sábado de manhã com essa publicação extraordinária do Diário Oficial. É, não houve movimentação de dinheiro público. Evidentemente é um caso estranho mas, por outro lado, a gente tem que a... recebemos a representação, mandei para a área técnica, a área técnica vai dar o parecer, como nós fazemos sempre, aí sim o TCU vai se manifestar. Agora, pense bem, ele tinha um passaporte diplomático, com vencimento numa data lá na frente, ele poderia ir para onde ele quisesse. Né? Se ele viajou como ministro e foi demitido depois, é, se ele iria ser demitido antes e, e viajaria com o passaporte diplomático sem estar vencido no outro dia isso é uma coisa, a gente está é, é, acho que não é área não, não é assunto para o Tribunal de Contas, eu não gosto quando o Tribunal de Contas passa das contas, uhum. mas de todo jeito nós encaminhamos para a área técnica
1: Recentemente eu estava falando que o um ministro do Tribunal de Contas estava com uma a ação contra o governo, não contra o governo, pedindo explicação ao governo sobre a contratação de militares, porque já parece que seriam mais de 20 mil encargos de chefia. Isso também é, é da competência do Tribunal de Contas da União?
0: Não, repare, o ministro Bruno Dantas, vai fazer 15 dias amanhã, não sei se foi na última sessão ou se foi há 15 dias, ele pediu uma informação, não tem nada de... Ele queria apenas um quadro comparativo para a informação do plenário. O Tribunal de Contas não tem, não tem ingerência sobre esse assunto, não.
1: Pronto, então vamos trabalhar agora com o Laurindo Ferreira, Pois não, Laurindo?
2: Bom dia, ministro. Bom dia, Geraldo. Bom dia, professora Priscila. Bom dia, aos ouvintes. Ministro, vamos, vamos, vamos falar. Isso sim a é competência do Tribunal de Contas. Vamos lá. É, eu estou aqui lendo é, informações aqui... Em 2009, tem é uma coisa curiosíssima, por exemplo, que o senhor há de lembrar. É, eu acho que, não sei se o senhor já estava no, no Tribunal de Contas, mas, enfim, é uma declaração do ministro, aliás, do ex-presidente Lula, do então presidente Lula na época, é uma declaração dura em cima do Tribunal de Contas, que ele acusava, na época, de é, obrigar a paralisar obras sem justificativa, na época, segundo o presidente, e isso atrapalhava a economia, né? Quase mais de dez anos depois, a gente está no meio de uma pandemia, uma coisa terrível, que dispensa qualquer comentário, que tanto os ouvintes como nós sabemos, o tamanho da bronca. E é, a impressão que dá é que, é que parece que nada mudou. Porque o que a gente tem visto é, de, de informação, de mau uso do dinheiro público, é, em investigação ainda, naturalmente, em meio de uma pandemia dessa de... de, de, de do coronavírus é uma coisa muito impressionante, muito impressionante. E é, e é muito comum estou gestor de é ao invés de tomarem a decisão de resolver o problema, ou pelo menos fazer de um certo reclamado dos órgãos de fiscalização. E aí eu, eu minha pergunta é o seguinte, hoje a gente já no começo publica uma, uma, uma matéria, inclusive, importante, de que o Tribunal de Contas vai entrar numa história aqui bastante nebulosa de compra de respiradores que não foi aprovado pela Anvisa, que foi prestado no Porco, que já virou o, o, o Porco Gate aqui no Recife. E a minha pergunta é o senhor, é senhor, qual é a função hoje do Tribunal de Contas em meio a essas denúncias dia e puxar um pouco para essa, essa história do Recife, como é que vocês estão acompanhando no Recife e explicar também aos ouvintes, ministro, como é esse trabalho de parceria entre o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados no meio de Tanta denúncia, que aliás não é só em Pernambuco, é no Nordeste inteiro, é no Brasil inteiro, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é
0: em todo o canto. Bom dia, ministro. Bom dia, Laurinho. Eu vou, eu vou precisar me estender um pouco na sua pergunta. A função do Tribunal de Contas é a mesma, desde a sua criação. A nossa função é zelar pelo dinheiro público. Uhum. Poderia até dizer que nós poderíamos entender o Tribunal de Contas como uma agência reguladora do dinheiro público. Nós representamos, quer dizer, os interesses da sociedade. Isso. O Tribunal de Contas, nessa pandemia, eu entrei no tribunal em 1º de outubro de 2009. A nossa função é onde tem dinheiro público nós fiscalizarmos. Um dia desse, um ex-governador é, da Bahia disse criou uma expressão, o um apagão das canetas, por conta dos tribunais de contas estaduais, municipais e, e o Tribunal de Contas da União. Havia, naquele momento, é, 14 mil obras paradas no Brasil e ele debitando tudo isso aos tribunais de contas que pouco deu explicação à sociedade, os tribunais pouco deram explicação, com relação a essa paralisação, eu me preocupei com isso, mandei fazer um levantamento, menos de 3% das obras públicas paradas no Brasil tinham sido paradas por conta do Tribunal de Contas. Apenas nos acusavam, nos debitavam e nós não respondíamos. Aí tinha Ministério Público, IFAM, IBAMA, Meio Ambiente, tudo no mundo pode... Se você ver a quantidade de pessoas de órgãos que pode paralisar uma obra é uma coisa impressionante no Brasil. É a democracia. Né? Ministério Público pode parar, estadual, federal. Pois bem, fomos ao ministro Toffoli e pedimos para ele liderar um movimento para destravar essas obras paralisadas no Brasil. Criou-se o um nome de Destrava a esse movimento liderado pelo presidente do Supremo. Só creches haviam paradas é, 1.200 creches do Brasil, que é uma obra simples. Começamos pelas creches e começamos pelo Estado de Goiás. Menos de 60% dos prefeitos de Goiás procuraram o Ministério Público Estadual, aliás, e o, e o Tribunal de Contas, a nossa representação de Goiás, para saber o que havia acontecido. Muitos paralisavam porque era obra do antecessor... Que ele não queria dar continuidade, que não havia prestação de contas. Há muita história em torno disso. E nós estamos tocando esse destrava. Agora, com relação à pandemia, nós não trabalhamos em emergência, não é -se a forma de trabalhar dos tribunais de contas estaduais, e, da União e municipais. Nós procuramos saber das coisas, queremos documento, examinamos a licitação a forma de se fazer as licitações, em função da emergência, nós resolvemos criar uma modalidade diferente de trabalhar. Olha, pode fazer, só aqui no, no Tribunal de Contas da União, nós criamos é, 29 acompanhamentos, acompanhamento na área de segurança, acompanhamento na área alimentar, não precisa dizer na área de saúde, todos que estavam envolvidos na área de abastecimento, e, e colocamos frente do Tribunal de Contas para que as coisas que fossem acontecendo, nós fôssemos testemunhas, mas que nós não parássemos para amanhã não sermos debitados que evitamos que se salvasse vidas. Aí vem a história. Evidentemente que essas coisas todas serão examinadas. Foi resolvida, comprou mais caro, não houve licitação, salvou-se vida, enfrentou-se o convívio, sim, mas nós vamos examinar tudo isso a posteriori, para quê? Para separar aquele gestor honesto que botou a assinatura dele no papel para salvar a vida e combater aquele que usou a pandemia para melhorar a sua vida. Evidentemente, meu caro Laurindo, você todo dia vê nos jornais, nas rádios, nas redes sociais, é dinheiro no teto, dinheiro na, no colchão, é gente entregando lugar porque diz que estão roubando. Esse, o, o vírus do Covid chegou num país onde nós tínhamos um vírus antigo, que é o vírus da corrupção. Uhum. Evidentemente, nós precisamos salvar vidas e zelar o bom gestor. Como é que nós vamos zelar o, o trabalho do bom gestor? Enfrentando aqueles que estão se aproveitando dessa pandemia para desviar, desviar dinheiro público. Vou dar um exemplo prático. Quando se criou o CoronaVox, o governo, o governo criou, foi detectado o próprio Tribunal de Contas que tinham 72 militares inscritos para receber o coronavírus, que oh. tinham recebido todos com função, com salário, o tribunal fez a denúncia, o dinheiro está sendo devolvido, muitas pessoas foram usadas com seus documentos e seu nome para se beneficiar desse coronavírus. mas essa é a função, você tem, de um lado, um hospital salvando vidas, do outro lado você tem uma delegacia para pegar malintencionados. mas o trabalho das cortes de conta é essa. Última pergunta de Laurindo, é ele perguntou qual sentido o sentido do trabalho conjunto. O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas eh, Estaduais são parecidos, mas são diferentes, sob égides constitucionais diferentes. Segunda-feira, nós fizemos uma grande reunião com todos os presidentes do Tribunal de Contas em, Goi... em Goiânia para que nós criássemos parâmetros. Evidentemente, nós não temos autoridade sobre os Tribunais de Contas estaduais. Mas como há dinheiro federal envolvido, nós vamos precisar conjuntamente encontrar um modo operante de fazer a fiscalização. O que eu lhe digo é o seguinte, nós estamos torcendo para que tudo isso acabe, mas essa história pós-convide com relação às contas e às prestações de contas durará ainda um bom tempo, porque muita gente que foi mal intencionado, vai usar a emergência como testemunha de defesa.
1: O doutor Zé Monsa, até que ponto o Rio de Janeiro é exemplar no mau sentido? A denúncia foi contra o governador com relação à Secretaria de Saúde. O governador, então, demitiu um secretário. Aí bota outro secretário e esse secretário ontem pediu demissão porque disse que estava sendo admitiu numa, numa entrevista que estava sendo forçado a pagar coisas que ele não, não poderia pagar. Então, dava a entender que era por determinação do governador. É uma situação muito complicada no Rio de Janeiro. se aprende com aquilo?
0: Olha, vem cá, é muito complicado. Nossas informações, nós não podemos trabalhar em função de denúncias de, da imprensa. Né? Estamos vendo isso todo dia, ficamos constrangidos porque enquanto a gente, muitos estão lutando aí, médicos, enfermeiros e gestores bem intencionados trabalhando para enfrentar essa pandemia, tem muita gente se aproveitando, infelizmente, mas desde que o mundo é mundo, existe gente de bem e gente do mal.
1: Doutora Priscila?
3: Bom dia, ministro. Bom dia, Laurindo. Bom dia, Geraldo. Eu queria insistir um pouco ainda nessas políticas de combate aos efeitos da pandemia e perguntar a opinião do ministro a respeito do desenho dessa política do auxílio emergencial. A gente sabe que no início da liberação desses recursos houve muito gargalo na questão da utilização do aplicativo, aquelas filas que marcaram a imagem né, ali da, da pandemia. E hoje a gente tem todo um debate sobre o número de pessoas que deveriam ter sido beneficiadas, mas não foram. E é o que parece uma política que padece um pouco do problema da transparência. A sociedade não tem clareza exatamente sobre o desenho dessa política, né? sobre é, esses critérios efetivamente utilizados na definição do público-alvo. Além disso, tem a questão da continuidade. Né? O governo fala na possibilidade de estender o auxílio, mas reconhece que sequer o recurso completo para o pagamento da terceira parcela de R$ reais ele teria em caixa hoje. Então, seria uma política, obviamente, que foi desenhada num período emergencial e ela teria problemas técnicos, mas eu queria perceber a opinião do ministro a respeito, de, em linhas gerais, sobre o funcionamento desse auxílio emergencial.
0: Bom dia, minha querida amiga. Prazer falar com você mais uma vez. Olha, primeiro, trabalhar sob emergência não é fácil. Você imagina que é que você recebeu um o telefonema de um ministro dizendo que está precisando fazer uma compra. Ou fecha aquilo hoje, ou amanhã não terá mais oportunidade de fazer. Tem funcionado assim. Evidentemente, a gente tem dito, vamos fiscalizar tudo que está sendo feito. Nós criamos um programa chamado Coopera. O que é o Coopera? O Coopera engloba esses 29 acompanhamentos, essas frentes de serviço, e todos esses processos, inclusive as denúncias, o que nós respondemos, o que nós estamos fiscalizando... O tribunal está praticamente quase todo envolvido nisso, né? Parou-se tudo para envolver e isso será analisado com o tempo. Evidentemente, num país desse tamanho, quando esse vírus chegou aqui, nós já temos 12 milhões de desempregados. O que é 12 milhões? É mais do que a população de Portugal. Não, o problema é que o Brasil, os problemas são gigantescos. Nós temos dimensões continentais, Diferente. Quer ver uma coisa engraçada? Me perdoe, não é engraçada, é curiosa. Para ver a questão das nossas diferenças sociais, se você somar a população de Pernambuco e do Ceará, é a mesma população da soma de Santa Catarina com Paraná. Se não me engano, são 18 milhões de habitantes. Quantos morreram com Pernambuco e Ceará? E quantos morreram no Paraná e Santa Catarina? Nós vamos chegar perto de 10 mil. Eles não chegaram ainda a 800 mil. Você podia dizer assim, você está achando ruim? Não. Eu estou achando ótimo que seja como é lá. Agora, com essas nossas diferenças regionais, com essas questões políticas, com essa eleitorização das providências, não é? com uma bula ideológica, quem toma cloroquina é de um lado, quem não toma é do outro. Aqui em Brasília, minha cara, chegou o um momento que eu achava que o vírus tinha se acabado, porque a questão era eminentemente política. Houve uma falta de diálogo brutal, nós perdemos uma chance gigantesca, mas gigantesca, quase histórica, de nos juntarmos todos, porque havia um inimigo comum, que era o vírus, que não era filiado a partido, que não era ligado politicamente a ninguém, nós podíamos sentar todos numa mesa, ver como enfrentaríamos de forma conjunta uma posição do país, sem responsabilizar a pessoa física de nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum líder partidário, enfrentarmos esse problema, seríamos todos vencedores, socializaríamos o sucesso ou socializaríamos o insucesso. Mas não estava naquela história, se der certo, fulano é o herói, Beltrano é o melhor candidato a isso, o melhor candidato àquilo. Nós tivemos o vírus da pandemia, a questão econômica, a questão política, a brutal falta de diálogo em todas as instâncias de poder, e a questão é um ano eleitoral. Tem gente torcendo para o prefeito errar para poder se eleger mais fácil. Quer dizer, nós somos... Essa questão eleitoral é muito forte. Acho que depois dessa pandemia nós seremos... sairemos muito feridos, encabulados com o nosso processo político histórico, mas nós vamos sair melhores. Nós temos contas a ajustar com as próximas gerações. Nós sempre achamos que o próximo era aquele que votava na gente. E o próximo é um cidadão desconhecido, que não tem comida, condições de fazer quarentena, casa para morar, crianças sem abrigos. Há muita injustiça e esse vírus escancarou essas nossas profundas injustiças.
1: Doutor Zemus, eu li esse editorial aqui da revista... Uh, de economia e me lembrei do senhor, porque ele diz assim ó, o retório é o pior dos piores na história de dinheiro, ele diz mais um título nada honroso para a galeria de feitos econômicos do Brasil pelo levantamento e análise do Banco Mundial o Brasil deve ostentar nesse ano a condição de pior desempenho entre os chamados países emergentes, a projeção da instituição, é de queda de 8% do PIB em 2020. Enfim, a gente ficará atrás de Nicarágua, Haiti, Jamaica, Equador, etc. Eu estou dizendo isso porque no nosso, na nossa última conversa, no nosso último debate, quando a crise ainda era aquela do passado, o senhor dizia, temos que cortar gastos, temos que nos juntar todos dando as mãos e cortar, 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 porque senão esse país não vai conseguir andar. E vai conseguir andar agora depois de, dessa, dessa loucura que vamos ficar a partir da, 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 do corona?
0: Geraldo, eu às vezes fico preocupado, eu digo assim, olha, aqui em Brasília, quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, é o único lugar que eu conheço que fundo do poço tem subsolo. <risos> Não é? Quando a gente pensa que chegou tem uma tampa lá, a gente abre, tem chão para baixo nós ainda estamos vivendo a ressaca da eleição, repara que coisa absurda todo domingo é uma manifestação é caravana tem frases assim que você pensa que não... sou a favor da democracia feche o STF e feche o Congresso Nacional sou a favor da democracia Militares no poder. Todo domingo. Todo domingo, depois de eleição, geralmente tem aquelas carreatas, aquela coisa. Mas desde que, que as pessoas tomaram posse, isso tem acontecido todos os domingos. Não há um projeto para o Brasil. Nós vamos acontecendo. E quando você diz, olha, em janeiro passado, Geraldo, é, nós, nós, nosso crescimento era de 1,5% do PIB. Nós sonhávamos com três, que é um patamar quase mínimo que nós sonhamos para o nosso do crescimento que nós precisamos. Muito bem. Hoje a perspectiva é de 6 a 8. Nós nunca imaginávamos que íamos sonhar que há seis meses atrás nós estávamos com saudade do janeiro passado, de 1,5% do PIB. Agora, quando você fala no negócio desse. do... do, do de 8% negativo, você diz assim, bom, isso nas regiões mais ricas. E nas regiões mais pobres? Como é que vai ser isso no norte? No nordeste, no sertão do Nordeste, onde nós já vimos mal acreditando que o Brasil estava crescendo. Eu não sei o que vai acontecer. E o pior, é uma crise no mundo. Está todo mundo emitindo dinheiro, o Japão, o americano já está devendo 100%, é, é, é 100 do PIB. Né? Quer dizer, a gente fica sem saber o que vai ser com o Brasil, um país pobre como o nosso. A preocupação é a próxima eleição, quem quer ser prefeito, quem vai ser o governador, quem é o candidato a presidente da república. Não há um entendimento nacional, não é? Você fica torcendo por você de se sair mal para não fazer sucessor. Eu, eu, eu tenho uma seguinte tese em política. Eu, como sou democrata, estou falando para vocês que têm experiência, eu torço sempre por quem ganhou. Aí você diz, então você é poderista. Não. Eu, eu acho que estou errado em torcer para quem vai tomar conta da minha cidade fazer bobagem. Quem vai governar o meu Estado fazer bobagem. Quem vai presidir o meu país, fazer bobagem. Eu posso não ser do lado dele, não gostar deles, mas é nas eleições que nós vamos discutir isso. Eu vou botar as minhas ideias no poder. Mas se eu fui derrotado, vamos torcer para dar certo. Vamos ajudar a dar certo. Eu dei um exemplo no programa anterior, que vou dar de novo. É como eu estar num avião a aeromoça dizer que quem está no comando é, um, é uma pessoa que não gosta de mim, eu torcer para ele fazer uma bobagem, eu dentro do avião. Vai morrer ele, e eu. Eu tenho que torcer que o avião desça, quando chegar no, no aeroporto, que são as novas eleições, aí nós vamos trabalhar para botar outro no lugar dele. Mas, por enquanto, a gente precisa colocar de lado esse debate político, dizer que nós temos um problema de saúde gravíssimo e econômico gravíssimo. Pode ser que surja a vacina com rapidez e tomara para a questão da saúde. Mas as consequências o pós-covid as consequências desse momento que nós estamos vivendo vão se alastrar por muito tempo.
1: Laurindo, eu estou me lembrando agora, doutor Zabuzzi, falando de avião que eu vim uma vez no avião, eu, ele e Maurício Randes ele mostrando os papezinhos dele de, de cultura popular, de repentista, de causos. E, de repente, Laurindo, esse avião deu um catabio. Nossa. E, deu um catabio. Mas uma coisa assim que... E, e eu digo, meu Deus, a gente vai morrer sem se abraçar aqui, sem, sem se despedir um do outro. Mas a coisa seguiu, normalmente, e estamos Graças aqui. A Graças a Deus. Mas você, Laurindo.
2: Bora. Uh, ministro, o uh, eu sou... uso uma expressão aí que eu acho extremamente relevante e nesse momento cada vez mais, que é falta de diálogo, né? Isso é uma coisa terrível tem que tem se configurar no país ultimamente e de uma maneira bastante exacerbada, né? A gente está levando isso às últimas consequências, o senhor citou aí algumas frases em algum momento. O é, senhor, evidentemente, está na área técnica, mas o senhor sempre foi um bom analista do Brasil. E a minha pergunta é o seguinte... Como é que a gente faz para retomar esse diálogo? Porque do ponto de vista da presidência da República, onde na minha modesta opinião deveria vir essa capacidade de interação, de conversa, de diálogo, a gente tem uma situação muito complicada, que é quase é, é, é impossível estabelecer o diálogo porque o perfil do presidente, que é o perfil dele, aliás, diga-se, não é nenhuma novidade porque ele se apresentou assim na né? eleição, inclusive ele é do confronto, ele é da, 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 de estabelecer o conflito, ele, ele cresce no conflito. Como é que a gente resolve essa situação No momento, inclusive o senhor citou algumas situações terríveis, aí, onde há um da, da, das estruturas republicanas do Brasil no que depender do presidente e dos seus apoiadores? Então, como é que a gente sai dessa, desse imbróglio que a gente meteu? Labindo, olha, eu vou te
0: contar um negócio. Em 1986, eu tinha 38 anos, disputei a eleição com o doutor Miguel Arraes, que tinha, parece que, 70, recém-chegado do exílio. A eleição caracterizou-se por eu, apesar de ter 38, ser a cara do passado, e doutor Arraes, com 70, ser a cara do futuro. Fome... Probleminha. Opa. Alô? Oi, estamos tá ouvindo. Tudo certo
1: agora, estamos ouvindo bem. Pois então, bem, tô... ninguém
0: se agrediu, uma eleição desrespeito. Oi, está ouvindo? Bem, estamos ouvindo bem. bem, pode seguir. Pois bem. Pois bem.
2: Estamos
1: ouvindo. Quando
0: terminaram as eleições, Francisco José me localizou para eu dar uma entrevista como candidato derrotado. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí ele disse assim, ele disse assim. É, e agora, o que é que você, como passadas as eleições, o que é que o senhor tem a dizer? Ele, eu disse assim, ele a partir de agora é governador de quem venceu e de quem perdeu. Ele é governador de todos os pernambucanos. E acabou. Não é? Essa história de ficar. Ninguém pode governar para o seu grupo. Você dizer que o presidente cresce no confronto. É bom para o país? O presidente tem que. Tem, é, é uma das obrigações do, do presidente pacificar o país. Ele não precisa ficar bem para aqueles que o aprovam em detrimento do resto da população que não, que, que não tem acesso ao diálogo. Deixa Tudo bem, eu... eu acho que nós estamos com práticas de eleição, mas precisando administrar, é, que foi a responsabilidade que nós recebemos. O presidente tem uma experiência parlamentar grande, eu convivi com ele muito tempo, Ainda ontem encontrei com ele, evidentemente que não conversamos sobre política, mas eu acho que nós precisamos dar início a um processo de pacificação do país. Quem votou contra não é inimigo, é adversário. Quem pensa diferente não é inimigo. Vivemos num país democrático onde cada um pode... Dizer o que pensa. Nós precisamos respeitar o contraditório.
1: Professora Priscila Lapa.
3: Ministro, atualmente a gente tem discutido de forma muito incisiva né, sobre os limites e os desgastes vividos pela nossa democracia. A gente voltou a discutir limite da liberdade de expressão, a gente voltou a discutir temas que pareciam resolvidos, digamos assim, no ponto de vista da nossa democracia. Eu queria escutar do senhor a sua percepção sobre esse momento, sobre essa acusação de que os poderes e as instituições estão extrapolando né, o seu desenho, o seu limite de atuação, né, se insurgindo contra outros poderes. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, ou acha que as coisas estão efetivamente funcionando como deveriam funcionar e também quais seriam inovações institucionais que poderiam ajudar a remediar um pouco esse problema da nossa democracia, para até trazer de volta o cidadão, para ele acreditar novamente que a democracia é o melhor caminho, ainda é a melhor solução para o nosso arranjo político.
0: Priscila, essa sua pergunta dá para a gente fazer um programa, que é uma matéria muito interessante, muitos os limites da democracia. E vou lhe dar um dado novo, Há um instituto, é a Den, Den, democracia alguma coisa assim, é um instituto na Suécia que acompanha, tem uns termômetros da democracia no mundo. E ontem eu li que a democracia está perdendo por os regimes totalitários de esquerda e de direita. Se não me lembro, eram 82 países verdadeiramente democráticos, e 96 ou sete países que viviam sob égides totalitárias. O problema das redes sociais trouxe uma modificação muito grande no comportamento da sociedade. Você antigamente votava no cidadão e só ia se encontrar com ele de novo quando ele fosse ao município, quando você encontrasse com ele, quando ele atendesse sua, seu telefonema. Hoje o cidadão vota no dia da eleição, no outro dia, pelo WhatsApp, já está cobrando. Quer saber o que você fez ou o que você disse, qual é a resposta? Eu, nós, às vezes, votamos uma matéria no plenário, nas quartas-feiras. Quando eu subo para o gabinete, já tem gente comentando o que nós fizemos. Quer dizer, há uma participação maior da sociedade no processo democrático. Agora... Qual vai ser o papel do Legislativo no futuro? No passado haviam liderados, agora são seguidores. Às vezes vai um grupo de deputados falar comigo, eu passo mais tempo dando entrevista para os seguidores no celular, de cada deputado, de que é verdadeiramente tratando o assunto. Como é que vai ser esse modelo no futuro? Você é professora, deve também se preocupar com isso, mas isso é uma coisa que no mundo está mudando, porque é pressuposto da democracia a existência de três pilares, o legislativo, o executivo e o judiciário. Para que haja uma boa condução, precisa que haja um equilíbrio mínimo entre esses três poderes. Se não houver diálogo mínimo entre esses três poderes, a condução de um país é dificílima. De maneira que eu acho que nós estamos num processo de mudança. Um dia desse eu conversei com um ministro aí pouco simpático e avaliado do governo, mas ele me mostrou o celular dele, tinha 700 mil seguidores. Eu, sinceramente, eu sou da velha guarda, eu não sei como manipular isso. Mas hoje o negócio do seguidor, você é fruto do que os seguidores querem, ninguém lidera. Onde é que estão os grandes líderes da política do país? Quem representa os partidos no país? Qual é a ideia que nós simpatizamos e vamos seguir? Na última eleição, nós votamos, por exemplo, o presidente Bolsonaro se elegeu sem tempo de televisão. E por que apareceu? Porque levou uma facada, metade do Jornal Nacional era sobre ele. Então teve tempo de televisão em função de um acidente. E ele não disse, ele não apresentou nenhum projeto, porque os médicos disseram que ele estava proibido de falar. Muita gente votou nele, votou, mas muita gente votou contra o outro lado. Não houve uma, a construção de um projeto. Nós até não temos muito direito de cobrar, porque ele não prometeu nada. Está faltando um norte. O que é que eu desejo? Qual é o projeto de país que eu desejo? Por exemplo... Vou falar de novo. As nossas diferenças regionais são preceitos constitucionais que cada governante tem que trabalhar para diminuí-las. Elas têm aumentado. Os pobres do Norte e do Nordeste estão empobrecendo, ficando mais pobres. Nas eleições aparecem propostas, soluções, frases bonitas, que o Nordeste é uma solução, é irrigação, transposição... Acabou, acabou. É só mercado. E a geração de emprego? Diz, não, o nosso problema é de educação. Eu penso diferente, eu penso que o é... primeiro problema nesta é emprego. Não adianta estar a criança na escola se ela não tem comida. Temos que gerar emprego. Temos que fazer um grande entendimento nacional para a reconstrução desse país. E, Priscila, eu não acredito em absolutamente nada onde não haja diálogo. É pressuposto básico para que a gente saia dessas dificuldades?
1: Doutor Zé Múcio, um assunto que nos incomoda um pouco é essa coisa do cartão corporativo do Poder Executivo. Recentemente ele foi divulgado e daria um, um, uma despesa enorme no cartão do Presidente da República e a explicação foi que, é, porque teve que pagar passagens de brasileiros que estavam fora naquela situação de cerco que estávamos enfrentando. Mas eu lhe pergunto, não é obrigatório esse cartão, uh, uh, cartão corporativo ser mais transparente? A gente não precisava saber como esses gastos são feitos e não, e não sabemos? O Tribunal de Contas toma conta disso?
0: Geraldo Freire, eu sou de uma tese que nada que, pode dito, que não pode ser dito pode ser feito. Vida pública, gesto público, ato público. Não tenho dúvida nenhuma, e hoje, de novo, com as redes sociais, tudo tem que ser dito, porque nada é escondido. Você pode guardar o segredo por uma semana, um mês, dois anos, mas volta. Nós estamos reabrindo o passado, questionando o passado. Quer dizer, nós precisamos ver tudo. O Tribunal de Contas está em cima disso. Nós recebemos uma representação do procurador Lucas Furtado, através do procurador Lucas Furtado, e nós somos também olhando isso.
2: Laurindo? Ministro, vamos dar uma, aquela, aquela clássica perguntinha local, que é a seguinte: o senhor é, mesmo tem sempre o nome citado em várias eleições, toda vez que a gente tira eleição, a gente conversa com o senhor sobre isso, ele pergunta e vamos ter que perguntar novamente: que é o seguinte, do seu interesse de voltar a fazer política em Pernambuco? Como é que está isso quando o senhor deixar aí o Tribunal de Contas ou até antes disso? Qual é o seu endereço? Não de participar, porque o senhor é um, um, um sujeito bastante ativo e, e, e conhece bem a política de Pernambuco, mas assim, tem alguma chance do senhor de fato é, ir para um cargo eletivo aqui no Legislativo, no, no Executivo, ou isso está fora de, de, de plano?
0: Não, no momento está fora de cogitação. Eu não posso ser ministro de uma corte onde a isenção é, é tem que ser zelada pela isenção e ter projeto político eleitoral. Eu sou político por temperamento. Gosto de ajudar, gosto, eu, por exemplo, eu já tive com o presidente várias vezes, conversando sobre política, com ministros. Fizemos é, nessa pandemia reunião com mais de 10 minutos, presidente do Banco Central, é do temperamento, eu torço pelo um país melhor. Nas próximas eleições eu vou estar com 74 anos Acho que nós precisamos passar por um processo de renovação, não é? precisamos rediscutir essa pergunta que Priscila fez sobre os limites, os parâmetros da democracia, nós vamos precisar reestudá-lo. Não tenha dúvida nenhuma que eu vou procurar ajudar ao máximo, agora projeto eleitoral eu não tenho.
1: Ministro, essa colocação do país em emergência, eh, estado de calamidade, essas coisas todas, essas mudanças da lei, isso dificulta o trabalho do Tribunal de Contas?
0: Não dificulta o do trabalho do Tribunal de Contas é essa questão de trabalhar na emergência. A gente tem que estudar as licitações, que ver as propostas, de tirar dúvida, de pedir documento. Nós nunca trabalhamos em emergência. Não é? Foi um drama muito grande e é para todos os gestores. Você tem que responder uma coisa em 24 horas que você precisaria de 90 dias para responder. É dinheiro público. Eu não posso fazer caridade com dinheiro público. Eu não posso acoitar o liberal o geral. Nós já temos um vírus velho conhecido aqui, que é o vírus da corrupção, que foi reatrô-alimentado pela emergência. E nós precisamos ter um cuidado enorme para que esses aproveitadores é, dessas emergências não tirarem proveito e, em vez de a gente estar tá salvando vida e ajudar quem precisa, estar tá engordando contas dos malintencionados.
1: Professora Priscila?
3: Ministro, na sua opinião, a gestão pública brasileira, ela sai fortalecida ou ela sai mais deprimida desse processo de pandemia, do ponto de vista de erros e aceitos que a gente possa ter cometido?
0: Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Um dia desse eu ouvi uma frase do, acho que Lima Barreto, que ele dizia que o Brasil não tem povo, tem público. Nós aplaudimos vaiamos, nos indignamos, mas o sentimento de pátria é muito limitado, até porque somos muitos países. Né? Eu mesmo digo assim, olha, qual é a sua nacionalidade? Eu digo, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou nordestino e sou também brasileiro, porque eu conheço das nossas diferenças. Eu acho que esses governos serão sobreviventes ou não, não tem negócio de se sair bem a essa altura do campeonato. Porque eles sobreviverão a essa crise. Essas próximas eleições, eu não digo nem essas de prefeito, viu, Priscila? Eu acho que as próximas eleições para o governo e para a presidência da República serão eleições de muita responsabilidade. Eu acho que você vai pôr do lado a história de votar contra alguém, porque o, o, o negócio do segundo turno, tem dois perfis de eleitores. Você tem um perfil que vota em alguém, mas você tem um grande eleitor é que vota contra alguém. Você vota contra alguém e você deixa de ser sócio de quem se elegeu. Porque não tem compromisso. Então, acho que essas próximas eleições de 2022 serão eleições de muita responsabilidade, porque esse período de pandemia e agonia está dando muita maturidade à sociedade brasileira sobre as responsabilidades de uma escolha.
1: Para a gente entender que está realmente na véspera de São João, doutor Zé se o nosso tempo está terminando, uma memória sua do São João, uh, o que é que tá, vai lhe fazer falta agora? A beira da fogueira, o milho assado, a pamonha, a canjica, como Você é que vai ser? Você sabe que a
0: festa que eu mais gosto, acho uma festa responsável, né? porque, por exemplo, o carnaval é uma festa muito alegre, mas é uma festa de muita irresponsabilidade, de muito risco o São João é uma festa de amigos, da família em torno da fogueira e eu quero terminar, eu fiquei muito feliz quando vi a fala de Luiz Gonzaga lhe contando uma história rapidíssima de 1983 ou 4 o governador Roberto Magalhães combinou com Gonzaga da Mota que era governador do Ceará fazer uma estrada ligando Pernambuco ao Ceará indo pelo Exu, era ligando ao Crato. E eu ia muito a Exu e visitava muito Luiz Gonzaga, que era um, uma conversa maravilhosa, bem-humorada. E nós criamos um mote que deu até origem a uma música dele chamada Rodovia Asa Branca. E o mote era assim, eu vi um dia dois homens fazer um trato de ligar Exu ao Crato, Pernambuco ao Ceará. O homem de cá trabalhou, chegou primeiro, o de lá demorou, mas vai chegar. <risos> Chama-se Rodovia Asa Branca.
1: Certo. Há é, 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 quanto tempo não vai ir Exu? Como é? Há quanto tempo não vai Exu?
0: Rapaz, eu não vou Exu desde 1986.
1: Tá certo. Então a gente se encontra lá qualquer dia desse, tá, tá bom? Um abraço grande, quiser. doutor Zé Múcio.
0: Muito obrigado, um grande abraço.
1: Um abraço para professor professora para Laurindo. O nosso tempo
0: passou. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.